una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Bienvenidos una vez más a Nación Sur. Aquí estamos una vez más junto a ustedes con un equipo realmente de lujo. No olviden vernos en YouTube, en Nación Sur, dejar su like, activar la campanita y compartir el video. Pero ya saben, hoy exclusivo para Footbox, estamos con un equipo realmente espectacular de gala para charlar sobre las últimas novedades. Arranco saludando a Alex Aguinaga. ¿Cómo anda, Alex? Bienvenido. Bueno, con el gusto de estar nuevamente con ustedes. Eh, digo, ya estamos terminando enero, pero no puedo dejar de decirles lo mejor en este, en este 2024. Y lo mejor sí fue para el Madrid, porque no solamente le pegó al Atlético de Madrid hace un par de días y le metió cinco, que ahora le mete cuatro al Barcelona. Y ya Miriam nos podrá decir también qué vio ella, pero fue un baile, la verdad, eh, en, a su forma de jugar, porque no es que tuvo la pelota. No tuvo la pelota y eso no le interesa a Ancelotti, le interesa anotar. Y ojo, que puede haber sido todavía mucho más grande la diferencia, aunque lógicamente Barcelona con sus armas quiso, quiso eh, pelearle, pero bueno, está todavía lejos de lo que es este Madrid actualmente. Voy siguiendo, sigo presentando compañeros para, para ir metiéndonos en el tema. Milena, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo están muchachos? Bueno, feliz año, que bien lo veo a Guinaga comenzando con color vino tinto, lo veo subido en el autobús de la bochoneta. Y que tiene, eh, tiene que llegar al Mundial, tiene que llegar al Mundial. Sí, bueno, falta mucho, ¿no? Primero la Copa América, ahí seremos rivales. Pero bueno, eh, a ver, una Supercopa que nos deja un poco lo que es eh, este esta temporada, ¿no? El Real Madrid líder, el Real Madrid que a pesar de la salida de Cristiano Ronaldo sigue siendo el mejor club del mundo, porque hace mucho tiempo que se fue Cristiano y el Madrid siguió funcionando. Benzema fue goleador, después se va Benzema y el equipo vuelve a ser campeón sin nueve. Eh, y eso habla de la capacidad que tiene el equipo de ponerse la camiseta cualquier jugador que esté y sentirse campeón. No no así en el Barcelona, se fue Messi y el equipo no encuentra rumbo. Eh, y es una realidad, no más allá de que fue campeón de liga en la temporada pasada, Creo que es un equipo que se le ven muchas falencias, sobre todo a nivel defensivo, teniendo a un Araujo que se lo había comido un pancho, como dicen aquí en los argentinos, a Vinicius, cada vez que se vieron en los clásicos, esta vez lo expuso y de hecho lo termina echando por una falta polémica. Pero creo que acá se ve realmente las costuras de los equipos y la capacidad que tiene Ancelotti de gestionar 11 títulos en el Real Madrid, igual a Zidane, y la verdad que sigue demostrando que es el mejor entrenador del mundo. Ahora vamos a hablar de todo eso. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fernando Solabarrieta? Tanto tiempo. Bienvenido. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos también. El deseo de que este 2024 sea un año maravilloso para todos. Eh, por supuesto que me encanta estar con mis compañeros habituales. Hace un montón que no los veía. Pero también para mí es un, es un honor estar con, con Alex este, por, por lo que significa estar con, con, con un grande del fútbol, de la historia del fútbol sudamericano. Así que, bueno, para todos un saludo muy especial. Eh, eh, bueno, ya se presentará José también dentro de un ratito y no estoy tan poco preocupado ¿esto se ve rojo o se ve vino tinto? <risa> es rosa, está ahí, ¿eh? por está ahora rosita. estás en el lado por ahora estás en el lado Inter Miami, yeah. pero bueno, te falta poquito <risa> parece, parece que es más cargado el rosadito, sí, es verdad y, sí, sí. Sí, y bueno, estaba escuchando ahí para, para plantear algunos titulares, me parece interesantísimo lo que plantea Milena esto de los 11 títulos en el Real Madrid de Ancelotti a 3 de Miguel Muñoz, que es el, el técnico más ganador de la historia del Real. 
pero si eso pudiéramos extrapolarlo y decir, bueno, Ancelotti es hoy por hoy el, el mejor técnico del mundo, que está dentro de la escaleta, entiendo también. Y, y sí, como ya vi una velada alabanza a Messi, que es algo tan natural en nuestro programa, y una tan eh, ya velada crítica a Cristiano Ronaldo, que es algo también tan natural en nuestro programa, digo, sí, Messi, Barcelona, <risa> se fue Messi, no porque Barcelona ya con Messi no funcionaba. Esa es la gran diferencia. Bueno, un año. Eso fue lo que pasó. Eh, eh, es cierto, es cierto. No, no, ya, ya lo vamos a hablar eso, eh, pero en eso puedo llegar a compartir. Eh, José Miguel Arevalo, ¿cómo le va desde Bolivia? ¿Qué tal, Sergio? Un gusto estar con todos ustedes y qué manera de arrancar el año, ¿no? Con una exhibición como la que nos ha regalado el Real Madrid, eh, dirigida por el mejor técnico de los últimos 20 años y de los próximos 10 también. Yo creo que lo que hace Ancelotti es realmente extraordinario extraordinario, no tiene comparación. Y lo digo así clarito, porque sé que va a salir mucha gente eh, en defensa, por ejemplo, de lo que hace Guardiola. No, en lo personal creo que Ancelotti lo supera. Eh, sí. Para empezar, porque ha ganado en las... Es indiscutible. Ha ganado en las ligas más importantes del mundo. Se ha inventado roles, se ha inventado jugadores. ¿Qué más se, se puede pedir? Yo creo que es el mejor técnico que hemos visto en estas últimas dos décadas. Qué bárbaro, porque yo me fui, fin de, antes fin de año era Guardiola y ahora resulta que ya es Ancelotti. Sí. Pónganse de acuerdo, me vuelvo loco. Yo tengo que no, sacar no. del archivo a ver qué dijo cada uno siempre. Sí. Yo siempre he defendido, para mí, eh, Guardiola... Eh, sí, piensa. Para mí Guardiola ha sido el entrenador que ha cambiado, o sea, que cambió una era de fútbol. Y eso es indiscutible. Lo que hizo Guardiola con el Barcelona lo quisieron copiar miles de entrenadores y grandes entrenadores. Y ese equipo de Barcelona va a ser irrepetible. O sea, faltará por ahí la, la Holanda de, de Cruyff hace mucho tiempo, pero no fue tan ganadora, o sea, no fue ganadora como lo fue el Barcelona de Guardiola, que marcó una era, un 4-3-3, que todo el mundo quería imitar y replicar. Ok, eso es eh, indiscutible. Ahora, lo que ha hecho Ancelotti con la Juventus, eh, quizás fue lo más flojo que tuvo uh, eh, en su haber, ¿no? Pero con el PSG Mira, lo retornó después de 15 años al título en, en Liga. Con el Real Madrid, bueno, lo que decíamos, le devolvió la, la senda ganadora después de 15 años, la décima del Real Madrid la, la consiguió Ancelotti, más después todo lo que vino, ¿no? Eh, con eh, el Bayern Múnich también consiguió títulos. Con, eh, se, se, con me el falta Milan. el equipo, el Milan, lo hizo campeón bueno, de Champions también, no, entonces... No, eh, no, en la última nunca dirigió, nunca... Milan. No, nunca dirigió Badajoz, ¿no? O sea, nunca dirigió Cagliari. Bueno, Siempre pero dirigió. por algo es tan grande. No, pero ah. perdón. Al Everton lo dirigió. Y al Chelsea lo dirigió y ganó una Premier. O sea... El Chelsea de, de Abramoy. Pará, iba a decir algo José Miguel y también Fernando y quiero escuchar a Alex, a ver. Cortito, a, 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 ascendió un equipo, ascendió a la, a la Rellana, creo que fue el 90, cuando todavía estaba estudiando para técnico. El Parma, que todos recuerdan, el de Sensini, el de... Crespo, el de Turam, el de Buffon, lo armó él. Que no haya sacado un título y es otro tema, pero él lo armó. Está bien. Eh, Fernando, vos ibas a decir algo, me pareció, y ya voy después con Alex. Primero empiezo contigo. Sí, no, que, quería decirle que era, que era Miren el campeón con que Ancelotti tuvo, tuvo el título en, en Italia. Eh, y decir que sí, que Ancelotti, evidentemente, es un técnico que ha marcado historia en los últimos años, pero que es frágil en nuestra memoria. Estoy tan de acuerdo contigo, Sergio. Este, Guardiola hace 20 días era lo más, ¿no? Este, de, de, después del Mundial de Clubes, una vez más se reafirmaba su grandeza. Muchos en esa ambición de la, de la comparación histórica hablaban del mejor técnico de todos los tiempos. Yo creo que, eh, bueno, Guardiola hoy por hoy sigue siendo aquel, aquel técnico que impera a nivel mundial. 
Y después de eso, porque viene una cuestión que tiene que ver con los gustos. Y a mí me parece que en términos de gustos futbolísticos, la expresión de los equipos de Guardiola, a mí, a mí me seduce más que la expresión y el producto futbolístico que te entregan los equipos de, de Ancelotti. Eh, qué tema, ¿no, Alex? Porque, ¿cómo hacemos? ¿Quién es el mejor técnico? ¿El que nos gusta más o el que logra mejores resultados o ambas cosas? ¿Cómo manejamos eso, Alex? Yo, yo siempre he sido de la idea que el mejor técnico es el que potencializa a sus jugadores y el que les da las mejores armas para que puedan ser mejores jugadores. Eh, a veces te toca trabajar en un equipo donde tienes que salvar el descenso, ¿no? Y, y es mucho más difícil salvar un descenso que llegar a ser campeón. A veces se ha dado esa situación porque el, los planteles son diferentes. Son planteles donde tienes que luchar contra tres, cuatro equipos que, no, que, que quieren evitar esa posibilidad y de repente tú estás en una condición de, de problemas económicos, eh, soluciones que no las encuentras, no puedes dormir. En cambio, cuando vas por el título, sí, o sea, la, 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 la adrenalina y la motivación es diferente con, con un plantel más rico, con un plantel feliz, con un plantel contento, bueno, donde puedes trabajar mejor. Pero... Potencializar un jugador con, cuando está en la parte más baja, donde eh, es, es eh, minimizado, eh, es este, relegado, es inclusive no pagado, es complicado. Por eso yo digo que el técnico, el mejor técnico es el que saca lo mejor de cada jugador. Y yo creo que para mí bueno, Ancelotti ha sido fantástico. No, yo, no yo podemos soy... dejarlo de Guardiola. Ojo, no podemos dejar porque te gustaba verlo jugar. El tema es, y algo que siempre ha dicho Ancelotti, a ver, yo no priorizo tener la pelota como parte fundamental de mi esquema. Yo, yo quiero goles, yo quiero ser más vertical. Y ha sido así. O sea, tenemos esa, esa diferencia y la capacidad de, de manejar los equipos Ojo, con Everton no le fue bien, pero tampoco es que tenía un plantel como para poder hacerlo, no estaba enfrentando. Bueno, pero ahí está el punto, ahí está lo que estamos discutiendo. Pero ahí está lo que estamos discutiendo, si cuando le va mal no tenía un plantel. Eh, yo primero que nada no quiero dejar pasar que Fernando y dijo, y con razón, que a Barcelona ya hacía tiempo que no le iba bien. Ya con teniendo a Suárez, teniendo a Neymar y teniendo a Messi, eh, venía pasando papelones importantes a nivel internacional, que es a lo que aspiraba para mi gusto. Eso no quiere decir que, que Guardiola no sirva, pero ya, venía hace tiempo. O sea, me venía hace tiempo más. Pero Ahora, competía. Hoy competía, me provocó, ¿no? Alex... ¿eh? No, comp sí, competía. Pero vos te acordás los resultados en la Champions, que le dieron vuelta a serie, no, le no, golearon, no. le dieron vuelta... Fue un papelón lo de Barcelona 2016, 2017, 2018. Mirá que eh, hubo varias, pero... Más allá de eso, hoy me provocaba Alex nombrándome a Bielsa porque sabe que a mí no, me, no es que no me guste como técnico, no me gustan algunas declaraciones que hace Bielsa. Pero para, yo le voy a dar el mérito a Bielsa que con el chiquitito Uruguay le hizo los partidos que le hizo Argentina y Brasil y le pasó para arriba. Vamos a ver cómo son. Le ganó con... Le pasó para arriba en el sentido no que los goleó, pero le ganó ah, con el autoridad. Chiquito Uruguay, el chiquito Uruguay juega, tiene sí, grandes jugadores. Pero es verdad. Es verdad, pero Bielsa le sacó el jugo, que es un poco lo que decías vos hoy, Alex, sí, también, ¿no? De sacar el jugo a los jugadores. A ver, Fernando, no sé qué, qué tenemos no, no, para agregar de esto. Es que, es que yo estoy muy de acuerdo, porque si seguimos el argumento de Alex, que es un buen argumento, habría que ir a buscar a otros técnicos, a aquellos que hacen que un jugador sea mucho más de lo que uno podría pretender que fuera, o de uno que, que podría pensar que llegara a ser. Y ese Bielsa, ese Bielsa. Eh, que, que, que también goza de algo que a mí no me gusta y, y a lo mejor tiene que ver con lo que tú piensas de una secta de adoradores que piensan que todo lo hace bien y ahí es donde se me complica, pero no piensa se me complica el, la alabanza tan eh. exagerada y gratuita ¿no? 
Yo, yo, yo no me compro el paquete completo, no, pero, en, pero lo que dice Alex, bien está allí, me parece que saca ventaja al Chelote, a Guardiola y a cualquiera del mundo. Pero, pero a ver, nada más, nada más para, para mostrar un, un tema. Rodrigo, en selección, y Rodrigo en Madrid. Vinicius. Rodrigo, estoy hablando de Vinicius. En selección. Porque es un jugador más comprobado, pero Rodrigo... Sí, claro, pero digo, la diferencia de un Rodrigo que quizás no ha tenido tantos tantos reflectores como Vinicius, que ha venido un poquito más de tiempo, Rodrigo apenas, y, y lo, lo hace jugar de una manera extraordinaria. Valverde en su momento también no era, no era un jugador de lo que es ahora. O sea, yo entiendo lo de Bielsa, a mí me queda clarísimo que es un tipo que, que, que te, te transforma y lo, lo hemos visto, pero lo que hace un, un técnico con jugadores que de repente vienen apenas creciendo y los pone en su mejor nivel, es fantástico, ¿no? Yo no quiero dejar nunca de lado a, a Simeone, que siempre dirigió Atlético Madrid. No, no, nunca le dieron este, el número uno para dirigir. Y para mí metió Atlético Madrid siempre lo más alto posible. Eh, eh, Pero es que hay muchos en ese estilo, Sergio. Eh, perdón, sí, antes sí. De, 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 es que hay muchos entrenadores sí, sí. que podemos destacar. Gallardo hizo, eh, tiene más títulos que, que estos dos que mencionamos con el con River. Eh, a ver, son muchos los entrenadores sudamericanos. Ni hablar Manuel Pellegrini como potencia equipo al Getafe, eh, eh, al Betis. Sí. O sea, eh, pero, tenés, pero el tema es cuando tiene un equipo grande. Gallardo, Gallardo. Grande. Bueno, Gallardo, ¿cuántas Libertadores ganaría con el equipo que dirige ahora? Lo trae no sé, ahora dirige a Arabia Saudita y le está yendo malísimo. Entonces, eh, eh, pues, es, justamente, yo creo que tiene que ver la, la gestión del grupo. Eh, y lo, y lo, lo, que decía, lo que decía Alex y lo, lo replicaba Fernando. A ver, si vamos al Milan de Ancelotti, es Ancelotti el que se inventa la posición de Pirlo. Porque antes de Ancelotti, Pirlo era un jugador más. Él lo pone como armador de fondo, se inventa que Rui Costa y Rivaldo sean armadores. Y arma ese equipo que era, era imparable. Y la posición de Pirlo luego eh, la asume en el Barcelona Xavi y otra, otros tantos jugadores. Se convierte en el 10 profundo, que es una posición del fútbol moderno, que antes de Ancelotti no era, no era común. Y mucho menos darnos a jugadores como Pirlo o como Cafú en ese mismo equipo. De esos laterales que te suben hasta arriba. Pero eso más de brasilero, ¿eh? porque sí, tocarlo sí. lo hacía con el Real Madrid. Sí. No, y, las tías, y, y perdona Sergio, no quiero decirte viejo porque no lo es este, pero soy grande querido mío, este, pero esto lo hacía Nilton y Yalma Santos hace 60 años pero no sí, lo hacía bien pero, y toda, hace 60 años y ahora sí, pero hace 60 años y ahora marcan los jugadores muchachos y, 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 bueno este, eh, ustedes quienes han jugado no, Milena o Alex que han jugado este, saben la diferencia podés tener el mejor técnico al lado pero si no tenés un equipo que te acompañe o sabés o, o ves que el otro viene con jugadores fantásticos y cómo haces te podrás minimizar pero yo tengo una soy muy reacio a, a, al tema de, de endiosar eh, técnico por eso me llamaba la atención lo de Bielsa que Bielsa es endiosado eh, por un sector de, de, de viste son de esos que son eh, acá, eh, técnicos eh, equipos de autor viste los equipos de Bielsa viste cuando se dice eh, viste un, eh, un chef viste comida de autor viste sí, sí. exacto sí, y pero, decís, pero te, digo, ¿cómo te digo algo mucho mucho pasa por la percepción del jugador no entonces si este técnico lo quiero porque me ponía me daba chance me enseñó eh, mejoré o sea, Obviamente por ahí uno se puede ir. Y estoy, estamos hablando de, de, de una generalidad, no de una individualidad, ¿no? En, en, aunque sea 
de parte de ahí, de la individualidad. Por ejemplo, yo decía, yo, yo, yo terminé jugando con, con ese, en ese volante de contención. Y yo era 8, era 10 claro. y terminé jugando de contención. ¿Por qué? Porque quizás mi condición física no daba como para estar yendo y viniendo, pero sí tenía la calidad técnica como para jugar en esa posición y acompañar y llegar. Ojo, que hice muchos goles llegando a esa posición porque ya tenía el arco de frente. Pero, pero eh, yo, por ejemplo, con Fossati, que todos lo conocemos a Jorge, yo aprendí mucho de, de, de muchas variantes en el fútbol y que cuando fui entrenador quise proponer, porque pues, es diferente imponer a proponer, y había jugadores que no les interesaba. Y, y muchos de ellos dicen, no, es que Alex Aguinaga fue el peor técnico porque me, me, me intentó que yo hiciera lo que yo no puedo, cuando en realidad ni siquiera lo intentaron. ¿no? Y lo de lo que hizo eh, en su momento, Eto, que jugando de centro delantero, terminó siendo un extremo. Y terminó siendo campeón. Y Drogba, ¿te acuerdas? Sí, Drogba, que terminó Drogba. siendo un lateral bis. Es que eso en digo, cada entrenador, cada entrenador tiene esa posibilidad. El manejo de vestuario es importante porque lógicamente desde ahí nace todo, que todos estén contentos para poder llegar. Pero yo sí creo y valoro mucho el que un entrenador potencialice a un jugador que le dé otras armas, que le dé la posibilidad de ser mejor, de crecer. Y ojo, no solamente en lo futbolístico, porque hay entrenadores que de repente no han logrado éxitos importantes, pero sus jugadores lo quieren porque a, a, los ha llevado a un nivel diferente hasta de vida. Y eso es, es valiosísimo, pero bueno, ese es otro sí. tema, ¿no? Es que este, esto es, perdón, Sergio, la capacidad de convencer a los jugadores. Es un punto sí. clave. Eh, ¿Cuánta capacidad tiene un técnico para convencer a jugadores? Y por eso es que uno dice, ¿cuántas Libertadores habrá o cuántas Champions podría haber ganado con Real Madrid? No sé. ¿Gallardo habría sido capaz de convencer a Cristiano Ronaldo? No lo sabemos, entonces son escenarios un poquito injustos de comparación. Claro, es eh, verdad. Apu apuntaba bien Brasil en, en, en Ancelotti, apuntaba bien. Ustedes, porque no existe... Se lleva bien hablaban, con los brasileños, ¿eh? eh ah, ya que le resolvieron el partido, claro, eh, la Supercopa. Pero se habla, se habla de los ADN de Atlético de Madrid, el ADN de Barcelona, el, el ADN de Real Madrid, el ADN de Brasil... De Uruguay también, pero es que, que, mirá que mirá que lo de Bielsa es rescatar lo mejor de Uruguay, no es este inventar algo diferente, ¿eh? no, no juega sí. Uruguay como juega Brasil. Este, Argentina como que tienen, Ancelotti hubiese encajado, porque es algo que no lo vamos a poder demostrar, porque aparentemente se pichó ya sí. eso, ¿no? Pero apuntaba bien no, Brasil, Ancelotti. Yo te puedo decir mi opinión, que es... Eh, yo creo que se hubiese llevado muy bien con los jugadores, los dirige a, la, a muchos de ellos, o sea, milita la, la, la columna vertebral de Brasil la dirige en el Real Madrid Ancelotti, entonces ya el mensaje lo tienen claro los jugadores. El tema es, uno, si hubiese tenido el conocimiento de lo que es una eliminatoria sudamericana, que a mí me parece dificilísima, y los, los entrenadores no tienen idea, míralo a Sánchez Vaz, eh, que es español, intentando adaptarse su fútbol al, eh, a, a la inmediatez del fútbol sudamericano y a cómo se juega. Y dos, Brasil. no Brasil es un micromundo dentro de lo que es Sudamérica porque es una idiosincrasia distinta, con cultura distinta, con una federación que no ha tenido un técnico extranjero, creo que una sola vez tuvo un técnico extranjero y, y, y es muy difícil adaptar a, al, al extranjero a lo que es el fútbol brasileño. Entonces yo no sé si hubiese cuajado y por eso me parece que decidió aceptar, además que está muy cómodo en Brasil, con su, en Madrid, con su hijo, que es parte del equipo del Real Madrid. Entonces eh, iba a ser un, un golpe muy fuerte para Ancelotti que dijo que se iba a retirar en el Real Madrid alguna vez. En Real Madrid tiene, tiene espalda él, tiene crédito. En Brasil bueno, entraba en la picadora vez, ¿eh? de carne. No, no importa, pero ahora... 
pero ahora, ahora tiene mucho crédito y, y no lo tiene, en Brasil entraba en la picadora de carne, como decimos acá, es decir, porque Brasil necesita, y ya no se aguanta que Argentina ha sido campeón del mundo, de América del Mundo, imagínate, para Brasil, y encima ver lo que es este Brasil que pierde casi todos los partidos que ha jugado en esta eliminatoria, una cosa de loco. José Miguel, ibas a decir algo. Yo, yo creo que, a ver, en, en teoría hubiera, hubiera, se hubiera adaptado a lo que necesita Brasil porque Ancelotti trata de, de tener equipos dinámicos y de lo que no tiene Brasil ahora. Ah, eh, tratándose de una selección nacional, no sé si lo hubiera alcanzado para poder lograr el estilo de juego que necesita Brasil para volver a ser Brasil. Entonces, yo creo que fue muy, muy astuto al decir, ¿saben qué? Como bien eh, lo plantea Sergio, yo aquí estoy tranquilo, no voy a arreglar nada que no necesite arreglarse, mi vida es cómoda y me voy a retirar acá. Acá en Uruguay se planteó con el jugador Uruguay Brasil que Ronald Agujo lo tenía poco menos, lo decía hoy Milena de hijo a, a Vinicius y la verdad que en el primer tiempo ya, ya le había hecho tres goles, o sea, eh, sí. yo no, no, no pude ver el partido entero, pero digo, me imagino lo que debe haber sido el desconcierto que se generó ahí y cómo, cómo se destapa, ¿no? Y, y qué, qué lío que debe haber en Barcelona, ¿no? En este momento, digo yo, ¿no? Porque es dura la derrota, no es una derrota más, me parece. O sea, vamos a ver. Es una derrota saca técnico, si no fuera porque lo trajo la puerta a Xavi y Xavi aceptó un momento álgido de, del Barcelona, es una derrota saca técnico, no por Mirá, el resultado en sí, sino hoy, por la forma como fue. Sí, tenemos que ir cerrando. Hoy pensaba, justo sí. estaba en otro tema, en un programa de radio acá, y estábamos hablando de Nicolás de la Cruz, que, de, que ahora de River pasó a Flamenco. Este, y para nosotros es un tema, es uruguayo. ¿viste? Entonces, este, él contó en la primera conferencia de prensa que él eh, conocía muy bien a Flamengo, que era un sueño para él estar en una institución de ese tipo, que lo, lo padeció a, a Flamengo. Y yo me acordaba, aquella final de Libertadores, que Flamengo la gana en el último minuto y en los descuentos, que se da vuelta, era saca técnico. Sin embargo, Gallardo le había ganado a Boca la final en Madrid y no, no, lo, no, no se despeinó. Cualquier otro, lo, pero terminaba preso después de perder una final así, aunque no tenga la culpa, no sé si me explico. Eh, es un tema, ¿no? Lo de saca técnico. Exi existe eso, ¿no? También, Alex, ¿no? El tema de tener crédito, ¿no? Sí, la espalda. La espalda te ayuda mucho, ¿no? Hay espaldas más anchas y otras espaldas que aunque sean anchas no alcanzan. Y, y, y a veces digo, los dirigentes son los que determinan o, o no aguantan a un técnico a pesar, bueno, lo de Gallardo es, me, me queda muy claro, es un ejemplo precioso porque de ganarle y perder con dos goles de Gabigol en los últimos minutos es para, para irte, punto. Claro. O sea, si sabes que no puedes sostener un partido que ya estaba ganado, perder en los últimos minutos una Libertadores, porque no es un partido, es una Libertadores, eh, es para irse. Pero también entiendo que los dirigentes, por ejemplo River, es un, es un equipo que, que mantiene procesos, que sostiene técnicos y que les da esa, esa, esa garantía. Ojo, se lo ganó el muñeco ahí. Entonces hay otros técnicos y otros claro. equipos en que la garantía y la espalda no te alcanza. Uh -huh. Tenemos que ir cerrando, tenemos que ir cerrando. Les, les agradezco muchísimo eh, por unos días. No... Sí, te escucho. Diez segunditos nada más. Para que claro. el... otra cosita es distinto. Para quienes lo daban por muerto, 53 goles hizo Ronaldo el año pasado, la temporada anterior. Ahí la dejo la bombita. Pero no ¿quién, eh, ¿quién no lo dio por muerto? Está, está en Disney ahorita, en Arabia Saudita, por favor. No me, no me, me compliques. ¿Y Messi cuántos hizo en Disney? ¿Cuántos hizo Messi en Disney? 
Pero está en ah, Disney. Disney. Eh, Messi acaba de arrancar. Fue campeón del mundo, querido, en, en, en Miami. Pero bueno, no, no, no es, es, dejémoslo de... claro. Eso para otro otro podcast, otro claro. otro encuentro por YouTube. Lo dejemos. No, qué lío que me armaste, qué lío que me armaste. Me, me, pre, me llamo a silencio. Les mando un abrazo enorme a todos ustedes. La verdad, muchas gracias por estar. Ya volverán en cualquier momento, Juanjo Buscali, a conducir como debe ser. No olviden vernos en YouTube en Nación Sur, dejar su like, activar la campanita y compartir el video. Nos siguen a través de arroba nación Footbox Sur en Twitter e Instagram y además síganos en nuestras redes pension, eh, personales. Señoras y señores, hasta la próxima, que pasen muy bien. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas.